0: Vamos a orar y después vamos a leer la palabra de Dios juntos. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos ese día y esa oportunidad de estar juntos y de leer tu palabra. Y Dios, tú has prometido que tu palabra es viva y poderosa. Sabemos que tú nos hablas cuando leemos y hoy pedimos que tú hagas eso, que al leer tu palabra que tú nos hables y que tú nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Estaba pensando en una de las grandes ironías de la vida. Y no sé si ironía es la palabra correcta, pero es la palabra que voy a usar. Una de las grandes ironías de la vida. Y es que, por un lado, nosotros creemos que somos muy importantes, que somos grandes. Y por el otro lado minimizamos el impacto que nuestra vida tiene sobre otras personas. Por, por un lado, nosotros creemos que somos muy importantes, que somos grandes, que, que queremos ser el centro de, de la atención, que la gente nos ve y que, que, que hablen de nosotros de, de una buena forma, ¿no? De, que, que hablen de nosotros, que, que hablen bien de nosotros, que que nos hagan caso, que nos respeten, que queremos, nos dedicamos a ser grandes e importantes, a acumular más, a, 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 ser, más, a, a ser más importantes y más poderosos y más ricos y, y más grandes o más impresionantes físicamente, queremos ser grandes, queremos ser importantes porque creemos que lo somos. Y por el otro lado, no pensamos que nuestra vida tiene un gran impacto sobre otras personas. No pensamos que nuestra vida realmente cuenta por mucho a lo largo en la vida de otras personas. No, no, no creemos la verdad. Muchas veces, pocas poca veces cuando vamos a hacer algo malo, pensamos, si hago esa cosa que es mala... Otros me van a seguir el ejemplo, o eso voy a hacer caer a alguien. O, no, no, no pensamos que, que otros realmente van a ser afectados por lo que nosotros hacemos. Y, y no pensamos eh, si, si hacemos todo bien, que otra gente va a ser diferente por nosotros. Eh, no, no pensamos que, que vamos a tener un impacto tan grande de verdad. Y la realidad... Lo opuesto de lo que realmente creemos, porque por un lado no somos tan grandes, no somos tan importantes, somos hechos en la imagen de Dios y Él es importante. Él es grande, pero nosotros somos, somos hechos para reflejar a Él, a, a ser más grande del universo. Nosotros no somos tan grandes ni importantes, de la misma forma que el espejo no es tan grande ni, ni importante. Nosotros no somos tan grandes ni importantes como, como pensamos que somos. Y por el otro lado... Nuestra vida sí puede tener un gran impacto sobre otras personas. Nuestra vida puede tener un gran impacto sobre otras personas. Otras personas por nosotros o pueden terminar más lejos de Dios, o terminarán conociendo a Dios, terminarán en los cielos con Dios, por nosotros, si nuestras vidas tienen un gran impacto. Eso es lo que, lo que quiero decir hoy, lo que quiero que veamos en una historia, porque la historia que vamos a ver hoy en el Antiguo Testamento es la historia de un rey, y en su historia hay mucho que podríamos ver, pero lo que quiero que veamos hoy es eso, que una vida, tiene y tendrá y tiene que tener un impacto para bien o mal una vida siempre tendrá un gran impacto sobre muchas otras personas. Esa es la idea grande de hoy y es la historia de, de hoy. La, la historia es la historia del rey Jeroboam. Y el rey Jeroboam, cuando lo encontramos, no era rey, era un joven. Era un joven que estaba a servicio del rey Salomón. ¿Recuerdas Salomón, el hijo del rey David, el segundo rey de, de todo Israel? El rey David, el famoso, y después su hijo Salomón, el más sabio y el más rico de su tiempo y de todos los reyes que había habían venido antes y, y había cansado mucho, pero en ese momento que encontramos a Salomón, él había dejado a Dios, él había ido detrás atrás de los ídolos, de, de los dioses paganos de, de sus esposas, había dejado a Dios y había ido tras otros dioses y en ese tiempo Dios escoge a ese, a ese joven, a Jeroboam, para darle una tarea grande, le presente con una gran oportunidad en su vida. Y, y leemos lo que, lo que hizo. En 1 de Reyes 11, 26, dice así, Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un frateo de Zereda, cuya madre, una mujer viuda, se, se llamaba Seúa, era siervo de Salomón. Entonces era siervo de Salomón. Y se rebeló contra el rey. Y después nos cuenta la historia de cómo él llegó a rebelarse contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado en Milo la fortaleza y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Y ese Jeroboam era el guerrero valiente. Y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso a frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo, en los dos estaban solos, él, el profeta, y Jeroboam en el campo. Entonces, y, y siempre, eh, eh, vamos a ver más adelante con los otros profetas, los profetas tenían la tendencia de hacer cosas dramáticas, cosas raras para enfatizar sus puntos, eh, en, para ilustrar sus mensajes. Y Ese profeta no era excepción a eso. Eh, 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 se encontraban en el campo, en el 30, entonces ahí tomó el manto nuevo que llevaba sobre sobre sí, lo rascó en doce pedazos, quitó entonces él, él, lo que llevaba, la ropa de afuera, y lo rascó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y, te, y, y a ti te daré diez tribus. Habían doce, y diez, diez tribus, diez de los doce, casi todo el reino lo iba a dar a, a él. Y, y, pero él Salomón, él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén la cual y fíjense bien en esa frase porque será importante después en la historia la, la cual la ciudad que he escogido de entre toda la tribu de Israel porque me han abandonado han adorado a Astoret dioses de los Sidonios, a Chemos, Dios de los Moabitas y a Milcom, Dios de los Amonitas y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos mis ordenanzas como lo hizo su padre David, sin embargo no quitaré todo el reino de su mano sino que lo haré príncipe de, de todos todo los días de su vida por amor a mi siervo David quien escogí el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te, la, te, y te lo daré a ti, es decir, las diez tribus, y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas y serás rey sobre Israel. Imagina un joven escuchando eso. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andes en mis caminos... Si sí, haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis, mis estatutos, mis mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, te la entregaré Israel y afligiré la descendencia de David por eso, pero no para siempre. ¡Wow! Imagínate qué gran oportunidad que él como castigo de Dios sobre todos los hijos de Israel, sobre todo su pueblo, que habían seguido a Rey Salomón en la idolatría, él... Dios iba a dar diez, casi todo, todo el reino a ese joven y para que ellos aprendieran y para que él lo llevara a adorar a Dios, para que él lo llevara de regreso a Dios. Era una gran tarea y, y a la vez una gran oportunidad. Y de una forma u otra, y me gustaría saber cómo, pero no dice el texto, Salomón se dio cuenta de eso. Y Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Isaac, de Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Salomón. Entonces, entonces, recuerda la semana pasada cuando vimos Eli, al hijo de Salomón. Cuando el pueblo vino delante de él, cuando lo iban a coronar, y lo iban a coronar, y le, di, le dijeron solo una cosa, ¿podrían, po, podría ser más, más, menos, más ligero con, con nosotros, podría aligerarnos la carga y, y el trabajo forzado y, la, y los impuestos. Y, y recuerda, el hijo de Rey Salomón vino y dijo, no, yo voy a ser más fuerte que mi papá. Entonces todos se levantaron y se fueron. Y, y el que estaba a frente de ellos, de todo el pueblo, cuando hicieron eso con el hijo de rey Salomón era ese Jeroboam porque lo habían mandado a traer de, desde Egipto cuando murió Salomón entonces él estaba frente de ellos y cuando ellos rebelaron contra el hijo de, de rey Salomón ellos decidieron hacer rey a Jeroboam entonces él recibió la corona promesa cumplida, la profecía se cumplió él, Dios lo hizo rey sobre diez tribus de Israel y es increíble la oportunidad que él tuvo pero la desperdicia y, y él se revela contra Dios. Dios le dio la oportunidad de seguirlo y de llevar a la gente de regreso a él, pero no lo hace. Él, igual a Salomón, él, él se revela contra Dios. Vemos 1 eh, de Reyes 12, en el 25, dice entonces Jeroboam, ya el rey de Israel, edificó Sikem en la región montañosa de Efraín y habitó ahí. De ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se, dio, se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Recuerda que todavía el hijo de Salomón tenía una tribu y, y lo que no leímos es que para el resto de, de, de la vida de Jeroboam había pleito, había guerra entre la casa de David y, la, y su reino, pequeño reino, y la casa de Jeroboam y su gran reino. Entonces Jeroboam empieza a pensar, ahora el reino volverá a la casa de David, porque si ese pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor, en Jerusalén, o sea, Jerusalén quedaba donde En medio de, de, de Judá, de, de la tribu que pertenecía a David, al, al otro reino, a sus enemigos ahora. Y, pero ahí es donde Dios había dicho, aquí es donde tienen que llegar para dar sacrificios, para adorarme. Ahí estaba el templo, tenían que ir ahí para adorar a Dios. Y Dios había dicho a Jeroboam, tú tienes que seguirme. En otras palabras, tú tienes que traer la gente de regreso a mí. Y la única forma de seguir a Dios era subiendo a Jerusalén por lo menos una vez al año para ofrecer sacrificios y adorar a Dios allí. Y Jeroboam dijo, espérate, si la gente va allí, el corazón de ese pueblo se volverá a su señor, es decir, a Robón, rey de Judá, y me matarán y volverán a Robón, rey de Judá. Él tomó una, una decisión estratégica, un, él se sintió inseguro. Entonces, sí, el rey buscó consejo en el verso 28, hizo dos pecerros de oro... ¿Recuerda Aarón en el desierto que hizo un becerro de oro? Ahora él hizo dos, dos, uno más. Y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses o Israel, los cuales le hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en, Bet en Betel y el otro puso en Dan dos lugares diferentes en su reino eso era importante y eso fue motivo de pecado porque el pueblo iba hasta Dan a adorar delante de uno de los pecerros hizo también casas en lugares altos y nombró sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví de donde Dios había dicho ellos van a ser mis sacerdotes y hizo Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo en el día 15 del mes como la fiesta que hay en Judá y subió al altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, e impuso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 de mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Dios ya tenía sus fiesta y los días que tenía que subir a ofrecer sacrificios. Él inventó algo nuevo. Dioses que no eran dioses, ídolos y días de fiestas y sacrificios y lugares donde sacrificar y, y sacerdotes. Y... Abandonó a Dios. Él rechazó el plan de Dios. Rechazó el plan de Dios. Para no arriesgar lo suyo, para no sacrificar lo que tenía por temor, entonces él va en contra por conveniencia, por temor y la ironía es que él fue puesto sobre el reino ¿por qué? Porque Salomón había hecho algo muy parecido porque había abandonado a Dios. Y después él hace lo mismo y abandona a Dios y lleva al pueblo. Y ahí empezamos a ver el impacto de su vida. Eh, Recuerde, le dije que, que él tenía un gran impacto, tenía un gran impacto sobre muchas personas. Y empezamos a ver el impacto porque no solo él iba a adorar a esos dos becerros de oro. Él llevó a todo el pueblo, 10 tribus del pueblo de Israel, 10 tribus. A, a, a desobedecer a Dios a, a sacrificar sus vidas y sus almas y su eternidad y, y, y no solo era él, no era, solo era su familia era toda la nación, él tuvo un gran impacto sobre muchas personas y después su impacto aumenta aumenta para mal, pero aumenta él tuvo un gran impacto en 1 de Reyes 14 verso 1, la historia vuelve a donde empezó para terminar por aquel tiempo habías Hijo de Jeroboam, el rey, se enfermó, y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y desfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo en Judá. Pues ahí está el profeta Aías, recuerda Aías, el profeta que al principio de, su, de, de, de la historia había venido a Jeroboam y le había dicho toma mi, 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 mi ropa que ando por afuera y lo hizo, lo, lo tiró en doce pedazos o en once pedazos y le dio 10 a Jeroboam y, y él hizo la profecía que iba a ser el rey y él había dicho sirva a Dios anda delante de Dios y Dios va a establecer tu casa a ese mismo profeta porque él mandó a su esposa ahí porque mandó a su esposa a la casa de ese profeta, porque él sabía, él sabía, su hijo estaba enfermo, él sabía, los becerros de oro no iban a hacer nada contra él, para sanar a su hijo, él necesitaba una palabra de, de Dios verdadero. Entonces mandó a su esposa donde él, tome en tu mano diez panes, tortas y, y un jarro de miel, y ve a él, él te dirá lo que ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue así, llegó a la casa de Aías, y Aías ya era mayor y ya no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez pero el Señor había dicho a Aías: la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo pues está enfermo eso y eso le dirás pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer cuando Aías oyó el ruido de los pasos de ella para entrar por la puerta dijo entra mujer de Jeroboam ¿por qué finges ser otra mujer? recuerdo que Jesús dijo todo escondido será expuesto pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, dile a Jeroboam así dice el Señor Dios de Israel yo te levanté de entre pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti pero tú no has sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos sino que has hecho más mal que todo lo que fueron antes de ti fuiste y hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira y me arrojaste detrás de tus espaldas por tanto voy a traer mal sobre la casa de jeroboam y cortaré de jeroboam a todo varón tanto esclavo como libre en israel barreré completamente la casa de jeroboam como se barre el, el estiércol hasta que se desaparece de todo cualquiera de los de la casa de jeroboam que muere en la ciudad se lo comerán los perros el que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo porque el Señor ha hablado. O sea que ni, 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 ni van a tener funeral, ni se van a ser enterrados. Y tú, ahora hablando de la mujer, mire lo que dice. Y tú, levántate, vete a tu casa y mira, imagina ser una madre y recibir este mensaje. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel, Israel hará duelo por él y lo sepultarán. Pues solo este, este niño enfermo de la familia de Jeroboam irá a la sepultura porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. No sé qué fue. No sé si él de escondidas adoraba a Dios. No dice. Me gustaría saber. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en, la, en el agua. ¿Ves? El impacto de la vida de Jeroboam, de su rebeldía contra, contra Dios, ya iba a tener un, impact, un impacto no solo sobre sus hijos y, y los que él conocía, sino sobre las generaciones que vendrían después de él en su familia. Todos iban a morir y ya sabía cómo iba a morir. De una forma sin honor, comido por perros y por aves que ni ni tumba tendrían, toda su familia iba a sufrir por su vida gran impacto tuvo ese rey y ahora después el profeta dice no es solo tu familia que sufrirá todo el país todo el país en el futuro, en las generaciones futuras, sufrirá por lo que tú hiciste, por tu rebeldía contra Dios. Gran impacto tuvo. Mira lo que dice, el Señor pues herirá a Israel como se si agita una caña en el agua y Él arrancará a Israel de esa buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá más allá del río Efratis. Pues han hecho sus aceras provocando a ir al Señor. Él abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam en los cuales hizo pecar a Israel. Entonces la mujer... Imagina eso, el regreso. La mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Y al entrar ella por el, el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo soportó y su duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo profetaías. Después muere, después en su, en su tiempo, muere Jeroboam. La historia regresa al principio rebeldía contra Dios y ahora juicio por el mismo profeta, juicio y muerte y tristeza, el impacto de Jeroboam era grande, su impacto era multiplicado, no solo en su generación, no solo en su familia, sobre muchas personas que él no, no llegaría a conocer, y mire, ese impacto de él sigue dando, siguió dando varios, varias generaciones después, porque sabe que todos los reyes de Israel, de ese país, que, que vinieron después de él, la mayoría no sirvieron a Dios y en la mayoría lo de, lo de, le daba una descripción de su, de su relación con Dios y sabe que era um, que siguieron en los pecados de Jeroboam. Eh, 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 él marcó los reinos que siguieron después de él por ejemplo varios, varios reyes después el primero de rey 16 ya, ya había muerto Jeroboam y su hijo y, y ya, ya su familia creo que había sido extinguida y, y otro rey Omri hizo lo malo ante los ojos del señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes de él pues Anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Navar, en los pecados con que hizo pecar a Israel. Recuerda, gran impacto, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Y casi al final, si llegas a final de tiempo de los reyes de Israel, yo conté 17, cuéntalos después. Yo conté 17, 17 reyes después de Jeroboam. Puedes imaginar cuántas generaciones después. Mira lo que dice de, de uno de los últimos reyes de Israel, en segundo de reyes, ahora, 15, 27, en el año 52 de Zarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y Samaria y reinó 20 años. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se apartó 17 años reyes después de Jeroboam su impacto sigue, no se apartó de los pecados con que Jeroboam hijo de Nabal hizo pecar a Israel tuvo un gran impacto sobre sí mismo y su familia y su nación y generaciones y generaciones después llegamos al final de esa historia vemos su mal impacto y después recordamos que después de él, mucho después de él hubo otro rey, otro rey que vino el rey Jesús y él muy parecido a Jeroboam por, por salvar su vida sus padres tuvieron que huir con él a Egipto y después regresó como Jeroboam regresó y Jesús también tuvo un gran impacto muy parecido a Jeroboam pero era un impacto totalmente diferente de Jeroboam. Él tuvo un gran impacto, mira, él tuvo un impacto más grande por su obediencia a Dios que Jeroboam tuvo por su rebeldía contra Dios. Porque recuerda, Jeroboam, por proteger lo suyo, desobedeció a Dios, ignoró los planes de Dios. Jesús, por siguió los planes de Dios, los planes que Dios había hecho desde, desde antes de la eternidad, los planes de reconciliar a los rebeldes consigo a través de la muerte de su hijo y Jesús siguió el plan de su padre a gran costo personal, a costo de su vida en la cruz y, y mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos 2, casi todo en el Nuevo Testamento habla de, del impacto que Jesús tuvo, ese solo es un ejemplo, en Hebreos 2, 9, Probemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús, inferior a los ángeles, fue cuando se encarnó, se hizo hombre, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Eso fue cuando se sometió al plan de Dios para, dar por, para, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, mira lo que hizo, llevando muchos hijos, a la gloria, ese es el impacto de la vida de Jesús y la muerte de Cristo por seguir el plan de su Padre en vez de rebelar contra Dios, él tuvo un gran impacto también el impacto de su, de su vida es que muchas personas ya pueden ser hijos e hijas de Dios, muchas personas pueden experimentar la gracia de Dios, muchas personas pueden realizar la gloria de estar en la familia de Dios en esta vida con el Espíritu Santo por adentro y después en la próxima vida estar en la gloria con Dios en la nueva Jerusalén, muchos hijos a la gloria, ese es el impacto de, de Jesús, si hiciera perfecto, perfecto, por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, porque tanto el que santifica, eso es, hace santo, como los que son santificados, o sea, hechos perfectos, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, los hace perfectos. Y nos llama hermanos cuando estamos en Él. Ese es el impacto de la vida de Jesús. Se sacrificó y ahora lleva muchos hijos a Dios. Hijos que Él perfecciona. Hijos que pueden ser sus hermanos. Jesús tuvo un gran impacto con su vida. Un impacto eterno con su muerte sobre muchas personas. El impacto más grande. Si el impacto de Jeroboam fue grande. El impacto de Cristo sobre muchos otros era mucho más grande. Es por eso que cantamos a Él y por eso que adoramos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz porque muchos de nosotros hemos recibido es el impacto de su vida hemos recibido lo que Él da a nosotros y por eso nosotros cantaremos por toda la eternidad la gloria de la cruz por lo que hizo Cristo Él tuvo un impacto interno con su vida y al final se si decimos ok ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? yo veo Jeroboam re horrible yo no, ni soy un rey no creo que soy tan horrible. Y, y él tuvo un gran impacto, un pacto malo. Y Jesús, Hijo de Dios, otro rey. Él eh, eh, tuvo un gran impacto, un pacto para la eternidad. Y muchas personas, muchas personas son salvas por él. ¿Dónde me encuentro en esa historia? Nosotros, nosotros también, igual que Jesús, y de una forma, igual que Jeroboam, nosotros también tendremos un gran impacto en nuestra vida. Aunque no seamos reyes, aunque no un profeta no nos hable y parte su ropa y nos dé... Nosotros, tú y yo, tú y yo tendremos un gran impacto con nuestra vida. Mira lo que dijo, dijo Jesús en, en Juan 14, 12. En verdad le digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que esas hará, porque yo voy al Padre. Eso es un gran impacto impacto la idea grande de esa historia para nosotros es como, como Jeroboam como Jesús tu vida mi vida nuestra vida tendrá un gran impacto un impacto eterno sobre muchas personas sin duda dado por sentado ese potencial que llevamos ese destino de cada persona para bien o mal tendremos un impacto sobre otras personas para bien o mal tu fe tu vida tu testimonio, cómo vives, tu carácter, la persona que eres, afectará a otros alrededor de ti. gente que, y, y no solo gente que conoces, gente que nunca conocerás en esa vida. Generaciones que vienen después, que será impactado por ti. Tú llevarás gente o oh, amar a Dios o oh, amar a ídolos. Y, y oígame bien, por favor, eso es bien importante. No hay legado neutral. No puede decir, yo no, no, no sé si voy a tener un gran impacto sobre gente para bien, pero por lo menos no voy a tener un impacto sobre nadie para mal. Lo siento, no funciona así. O tendrás un impacto para bien como Jesús, o tendrás un impacto para mal sobre otras personas. No hay lugar en medio todos tendremos un impacto para bien o para mal sobre otras personas, tú guiarás a gente a Dios o tú alejarás a personas de Dios no hay nada en medio o, o guiarás a gente a, a conocer a Dios, a amar a Dios a pasar la eternidad con Él en los cielos porque tú amas a Dios y porque tú cantas a Dios y, por, y porque, y porque tú, tú no puedes dejar de leer tu Biblia y hablar con Dios y, y de repente estás cantando y ni, ni el domingo en la noche, porque estoy cantando hoy, martes, porque amo a Jesús o, o, o porque amas a Jesús, tú, y después hablas el Evangelio y siempre estás buscando con quién estudiar y siempre estás estudiando el Evangelio con alguien y, y siempre estás leyendo la Biblia con los que viven en tu casa, con tus hijos y, y, y tu pareja y siempre estás estudi enseñando y, y, y bautizas personas y, y, y estás discipulando a alguien siempre o Guiarás personas a amar menos a Dios, a amar a ídolos, a entregar su vida a, a esa vida terrenal porque tú amas a ídolos, porque tú te enfocas tu vida en esta vida. Más que todo, hablas y te dedicas a, a lo terrenal más que todo y llevarás a otros a hacer lo mismo. Tendrás un legado de llevar gente a Dios o lejos de Dios. Tu vida tendrá un impacto eterno sobre otros. ¿Lo dudas? lo dudas, déjeme dar un ejemplo. Um, <ríe> hoy en la mañana había un reloj enfrente, entonces hice que mira el reloj y dije hay tiempo. No sé si hay tiempo, haremos tiempo. Le, le voy a dar un ejemplo hoy para terminar, para para que todos veamos cómo se ve. Tener un impacto eterno sobre otra persona y para que todos veamos que eso no está fuera del alcance de ninguno de nosotros, que todos tendremos y podremos tener un impacto eterno sobre otros. Um, hay muchas formas de, de, de que podría hacer eso. Lo que, lo que decidí hacer es escoger eh, uno de los niños más pequeños que ha nacido entre, entre nosotros en nuestra comunidad, a Tiago. Todos conocemos a Tiago. ¿Sí? Okay. Tiago... Um, ¿Ha escuchado el Evangelio? No creo que a su edad ha llegado a entender el Evangelio. Pero ¿sabe que sé? Que sé con certeza. Ese niño, al ir creciendo, va a escuchar el Evangelio. Y él va a entender el Evangelio. Él va a entender el Evangelio. ¿Sabe por qué? Y, y tal vez, tal vez, si Dios quiere, si Dios tiene gracia sobre él, él va a entrar en el Evangelio. Y alguien va a terminar, de, de entre nosotros, alguien que está sentado aquí hoy va a terminar bautizando a Tiago. No sé, eso depende de, de, de él y de Dios. Pero lo que sí sé es que él va a escuchar el Evangelio. Él va a entender el Evangelio. Él va a poder explicar el Evangelio. ¿Por, por, por qué sé eso? Porque yo sé que su mamá le va a explicar el Evangelio. él le va a contar, y ya, ya lo ha hecho, ya, ya lo hará, la, lo seguirá haciendo. Él sabrá el Evangelio porque su mamá le enseñará el Evangelio. ¿Sabe por qué su mamá le va a enseñar el Evangelio? Porque hace 12 años, 15 años, 20 años, no sé, hace unos años... Hace un minuto su mamá escuchó el evangelio de su mejor amiga y su mamá escuchó el evangelio porque su mejor amiga estudió con ella y su mejor amiga es, 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 era, y es um, mi esposa. Y yo recuerdo el día que, por escuchar el evangelio de su mejor amiga, la mamá de Tiago tomó su decisión de bautizarse y quería bautizarse en ese momento. Y esa Es una petición que no se puede negar y en ese momento no teníamos donde bautizar a nadie porque no teníamos, teníamos un lugar donde, donde bautizar a gente. Entonces, ella, vestida completamente con mi esposa y conmigo, fue bautizada en Latina en su apartamento. Era un milagro, imagina, bautizar, pero fue inmersida totalmente, sumergida en agua. Dio su vida a Jesús en ese momento y la razón que ella escuchó el evangelio de mi esposa es porque mi esposa, el, el año después de terminar sus estudios en su país, haciendo, en el año que, que tuvo que hacer su servicio social y fue enviado por el gobierno a un pueblo lejano, un pueblo donde no había nada ni nadie, a hacer un año de trabajo, conoció a un gringo bien parecido, um, bien... <ríe> ¿Por qué la risa? <ríe> ok. Um, <ríe> y yo le, le enseñé, le, yo le enseñé el evangelio a ella. En un pequeño río ahí, la pude bautizar cuando ella dio su vida a Jesús, cuando entregó su corazón a Cristo. Y yo enseñé el evangelio a ella... Porque de niño yo había escuchado el evangelio de mi mamá y mi papá. Yo, yo, yo había escuchado el evangelio de ellos y cuando yo tenía 15 años y yo estaba evangelizando a mis amigos en el vecindario y, y yo diciendo que tenía que tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús, un día el Espíritu Santo me hizo ver que hey, está diciendo a ellos que tienen que hacer eso y tú no lo has hecho. Entonces yo dije que yo quería bautizarme y mi papá me bautizó y, y, y la razón que mi mamá me enseñó el evangelio es porque ella había conocido a un muchacho, veo un patrón ahí, bueno, um, antes, en los años 70, apenas en los años 70, o sea, hace mucho tiempo, había conocido a un muchacho que, que, que es mi papá, um, y, y en ese tiempo él enseñó el evangelio a ella, y ella entró en, 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 en una relación con Jesús, y él enseñó el evangelio a ella porque... Porque antes de eso, un par de años antes de eso, cuando él estaba en otra vida, una vida que un día él va a venir aquí y compartir su testimonio. Es un buen testimonio, no lo voy a arruinar. Pero estaba en otra vida y, y, y es una de las personas que jamás nadie pensaba, ni él que jamás terminaría en una iglesia. Y, pero uno de sus amigos, un amigo que se llamaba Charlie, que... Que, que era un amigo de, de antes de su vida de antes que se había convertido a Jesús y no sé quién explicó el evangelio a Charlie pero Charlie siendo un nuevo cristiano invitó a mi papá a, a un grupo de estudio en la iglesia y, y, y ellos enfocaron el estudio en mi papá y estudiaron hasta las dos de la mañana y mi papá tomó su decisión esa noche de arrepentirse, bautizarse y entró en Jesús y, y no sé quién compartió el evangelio con Charlie pero algo que sí sé que Charlie en esta vida nunca va a conocer a Tiago, no sé si está vivo todavía, pero, pero, ¿qué vemos de eso? Que cada persona en esa cadena tuvo un impacto sobre por lo menos las personas que siguieron y sobre otras personas también. Ese es como se ve el impacto que Dios quiere que todos tengamos sobre otras personas. Y algún día, si tú decides vivir tu vida de esa manera, que tienes ese impacto, ¿sabe qué? ¿sabe qué va a pasar? Vas a llegar a los cielos y vas a conocer a gente ahí que están ahí en gran parte porque, porque tu vida tuvo un impacto sobre ellos y tú no te diste cuenta porque tú enseñaste el Evangelio a alguien que enseñó el Evangelio a otro, a otro, a otro y de repente esa persona está contigo en los cielos ¿Cómo llegaste ahí. Y esto, yo creo que vamos a pasar la eternidad compartiendo esas historias. Porque son las historias de la gracia de Dios, de la grandeza de un Dios que usa a personas como tú y yo para tener un gran impacto en la vida de otras personas, ayudar a otros a ser hijos llevados a la gloria por Cristo. Entonces, hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mira, si estás escuchando esto y, y no eres un cristiano porque nunca has tomado tu decisión personal de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, tengo una pregunta para ti hoy. ¿Quieres, quieres tener un impacto eterno sobre otros? ¿Quieres usar tu vida para ayudar a otros a entrar en los cielos? Si quieres eso... Si quieres eso, el primer paso es entregarte a ti, a, a ti mismo a Jesús, es entregarte a ti mismo a Jesús, es, es tomar tu propia decisión, es, es dejar que Dios tenga un impacto eterno en tu vida, para que tú puedas tener un impacto en la vida de otros, es arrepentirte, bautizarte y dar tu corazón a Cristo y te promete y en esa comunidad cuando tú llegues al momento de decir yo quiero esto, yo quiero esto para mí y para que yo pueda ayudar a otros a tener esto también, porque yo tengo gente que yo amo, que yo quiero, que yo quiero bautizar, que yo quiero ver en los cielos y, y yo no puedo llevarlos ahí si yo no voy ahí también. Y si llegues a ese momento a salir del agua a tomar tu decisión algo que te puedo prometer porque lo he visto vez, tras vez, vez, vez es que Dios te usará para ayudar a otros a conocerlo y tu vida si tú sigues fielmente a Cristo tu vida tendrá un impacto eterno sobre otras personas y cuando tú dices yo quiero eso dímelo o a uno de nosotros y puede tomar tu decisión puedes arrepentirte bautizarte darte tu vida a Jesús y, y si eres un cristiano ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos vivir nuestra vida para tener un impacto eterno. Debemos vivir con entrega total a Jesús. Mire, debemos, debemos adorar y leer y cantar y, y, y orar y, y leer la Biblia a diario eso debe ser nuestra vida porque amamos a Cristo, debemos aferrarnos a nuestra familia cristiana, debemos siempre estar estudiando el evangelio con alguien, debemos estar o estudiando o tratando de estudiar el evangelio con alguien, si hay gente en nuestra, en nuestra casa, no debemos pasar ni dejemos pasar un día sin leer la Biblia con ellos, con nuestros hijos, con nuestra esposa debemos estar estudiando con otras personas siempre, debemos invertir nuestro tiempo y recursos y, y energía en un ministerio, usando nuestros dones para levantar el reino de Jesús debemos, si, si queremos tener un impacto que debemos orar diligentemente por otras personas porque creemos que Dios escucha las oraciones y Dios salva a las personas y Dios cambia los corazones y nosotros creemos que nosotros vamos a tener un impacto sobre ellos y aunque, aunque quizá hoy no quiere estudiar, yo puedo rogar a Dios que le cambie el corazón cada día, día, tras día, día, día ¿Qué puedes hacer tú para tener más impacto eterno en la gente que te rodea? Si eres un cristiano y haces esa pregunta de corazón, yo sé que el Espíritu Santo te dará una tarea. Solo hablar de eso me ha dado mi tarea. Entonces nos no toca escuchar y obedecer, porque no nos ponemos de pie. Vamos a pasar un tiempo... Después de orar vamos a cantar a Jesús y vamos a agradecer a Él. Vamos a agradecer porque Él no se aferró a lo suyo, se sacrificó por nosotros. Y si tú estás en Cristo hoy, porque tú eres uno de los hijos que Él llevó, está llevando a la gloria. ¿Qué más motivo para tomar el pan y el jugo y recordar y agradecer y y adorar y cantar, Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Te pido Dios que tú nos ayudes a entrar en esa llamada que tú nos has dado de, de dar nuestra vida por, por tener un gran impacto en otras personas, porque sabemos que tendremos un impacto, si no para bien, para mal, ayúdanos Dios a, a, a ser usado por ti para ayudar a otros a conocerte. Espíritu Santo, te pido Dios que, que tú nos des las tareas a cada uno que tú quieres que hagamos. Y más que todo, te agradecemos por Jesús. En su nombre oramos. Amén.